0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Jesus to Go. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich uns ein Gleichnis in den Mittelpunkt stellen vom verlorenen Schaf. Wir können das nachlesen im Matthäus Evangelium im 18. Kapitel oder im Lukas Evangelium im 15. Kapitel. Ich lese uns das Gleichnis aus dem Matthäus Evangelium vor. Was meint ihr? Wenn jemand hundert Schafe hat und sich eines von ihnen verirrt, lässt er dann nicht die 99 in den Bergen zurück, macht sich auf und sucht das verirrte Schaf? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über das eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist es auch nicht Wille vor eurem Vater in den Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht." Ja, was will uns Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Zum einen, Matthäus wendet sich hier an die christlichen Gemeinden und spricht das achtsame Miteinander an. Also, dass wir Acht aufeinander haben, falls sich jemand etwas aus unserer Gemeinde verirrt. Vielleicht denkt er dort auch an das Alte Testament. An die Frage, wo ist dein Bruder? Und dann der Mensch sagt, Soll ich meines Bruders Hüter sein? Also diese allgemeine Feststellung und Einstellung, was geht mich der Nächste an? Hier wendet sich Matthäus sehr stark dagegen und bittet uns um ein achtsames Miteinander. Lukas wendet es etwas anders an. Lukas bringt das Gleichnis so rüber, dass Jesus sich rechtfertigt vor den Pharisäern und den Schriftgelehrten, Und zwar, dass er sich rechtfertigt, warum er so ein besonderes Verhalten zu den Sündern hat. Also Matthäus legt den Fokus auf das achtsame Miteinander in der christlichen Gemeinde und Lukas mehr auf die Rechtfertigung Jesus vor den Pharisäern und Schriftgelehrten, warum sein Verhalten zu den Sündern eben so ein ganz besonderes ist. Wir finden im Gleichnis auch gleichzeitig die Freude des Hirten, dass er das verirrte Schaf findet. Also der Erzähler konzentriert sich völlig auf die Freude des Finders. Und das darf uns auch gleichzeitig Mut machen oder Trost geben. Denn auch wir können sehr schnell zu den Verirrten gehören. Auch wir können sehr schnell das Göttliche aus dem Auge verlieren. Wir können uns auch schnell verlieren in den Alltagswirren unserer Zeit, dass Gottes Wort nicht mehr so besonders wichtig für uns wird, dass der Gott die göttliche Wille an Bedeutung verliert, ja, dass unsere Liebe sich abwendet von Gott und sich eben alltäglichen Dingen zuwendet. Auch hier brauchen wir dann die Kraft Zurückkehr. Aus eigener Kraft ist das manchmal nicht möglich. Da brauchen wir jemanden, der voller Liebe und Güte uns nachgeht. Und das wissen wir als Christen, dass Jesus, dass Christus uns nachgeht, auch wenn wir auf Irrwegen wandeln. Dass er uns mit der Kraft der Gnade zurückträgt, wo unsere eigenen Kräfte versagen. Dass er sich über unsere Bekehrung freut. Und dass, wenn wir zurückkehren, wir aus göttlicher Sicht nicht eine minderwertige Existenz oder ein Aschenbrödel-Dasein führen, sondern dass im ganzen Gottesreich sich echte und ehrliche Freude breitmacht. Ich möchte noch etwas zu dem Hintergrund dieses Gleichnisses sagen. In der Zeit, wo Jesus lebte und er eben Kontakt hatte mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, da gab es aus der Sicht dieser Gruppen zwei Gruppen, denen man sich nicht zuwandte. Das waren zum einen die Zöllner und das waren zum anderen die Sünder. Und weil sich aber Jesus diesen Menschen zuwandte, war es für die Pharisäer ganz klar, dass er kein Gesalbter Gottes sein konnte. Denn aus ihrer Sicht war seine Haltung zu den Sündern völlig anders, als Gott über die Sünder dachte. Denn sie hatten die Ansicht, dass Gott die Gerechten liebt und die Sünder hasst. Sie gingen also so weit zu sagen, dass Gott sich über den Tod von Sündern freut, da dieser einen solchen aus seiner Gegenwart entfernt. Sie hatten keine Vorstellung von einem Gott, der Sünder liebte und Gemeinschaft mit ihnen suchte, damit er sich an der Gemeinschaft mit ihnen erfreuen konnte. Das Verhalten Jesu richtete sich daher ganz und gar gegen ihr pharisäisches Konzept von Gott. Und das war unter anderem auch für sie ein Grund, warum sie glaubten, dass Jesus den Anspruch auf göttliche Identität gar nicht stellen konnte. Also wir finden jetzt zum einen den Hinweis von Matthäus, achtet aufeinander, wir finden den Hinweis von Lukas, der die Freude über das Wiedergefundene in den Mittelpunkt stellt. Wir finden in dem Gleichnis den Trost für uns, dass Jesus uns in seiner Liebe und auch in seiner Gnade nachgeht. Noch ein Hinweis zu dem Hirten. Also in dem Alten Testament finden wir viele Hinweise, dass Gott der Hirte Israels ist. Jesaja weist darauf hin, Jeremia, Michel, die Psalme, Gott ist der Hirte jedes Einzelnen in Israel. Gott sammelt die versprengten Schafe Israels und führt sie wieder zurück in das Land. Gott rettet seine Schafe, wenn die von ihm eingesetzten Hirten versagen. Gott weidet seine Schafe. Also wir finden im Alten Testament ein dichtes Netz, ein Bildfeld von Aussagen, denen gemäß Gott selbst der wahre Hirte seines Volkes ist. Und jetzt kommen wir eben auch zu dem, was Jesus auch mit seinem Gleichnis zum Ausdruck bringt. Er spricht in diesem Gleichnis von Gott, aber gleichzeitig auch von sich selbst. Und man spricht hier von einer Inklusion. Also das Gleichnis vom verlorenen Schaf ist eine verhüllte Vollmachtsaussage. Jesus nimmt für sich in Anspruch, dass er an Gottes Stelle handelt. Ja, ich denke, mir, da sind so manche Anregungen für uns. Auch nochmal möchte ich auf das christliche Miteinander achten. Achten wir auf unseren Nächsten, wo wir feststellen, da hat sich einer verloren. Machen wir uns doch die Mühe, suchen wir Kontakt, gehen wir ihm nach. Mit Gottes Hilfe mag es uns gelingen, den einen oder anderen wieder zurückzubringen zu der Gnade Gottes, zu der Liebe Jesu Christi. Lasst uns nicht oberflächlich und gleichgültig werden sondern lasst uns aufeinander achten. Jesus ist uns ein Vorbild. Er nahm sich der Sünder und der Zöllner an. Also auch, heißt das auch für uns heute, er nahm sich auch der Menschen an, die in der Gesellschaft, in der Gemeinde möglicherweise eher am Rande lebten. Warum auch immer, vielleicht weil sie schwierig sind, weil sie komisch sind, weil sie ja eben nicht so sind, wie wir sie uns vielleicht vorstellen. Hier gibt Jesus uns ein schönes Vorbild. In diesem Sinne wünsche ich Dir weitere Gedanken zu diesem Gleichnis. Wenn Du sie mit mir teilen möchtest, sehr gerne freue ich mich drüber. Ich danke Dir, dass Du mir zugehört hast. Ich wünsche Dir vom Guten das Beste. Bis zum nächsten Mal.